1: Это разные формы использования тех самых элементов вежливости, тех самых элементов, которые обеспечивают нашу прекрасную коммуникацию, наше общение вот только в онлайн и оффлайн-среде. В принципе, смотрите, сейчас онлайн-среда настолько захватила нашу жизнь, заняла такое большое место в нашей жизни, что уже невозможно это игнорировать и сейчас исследования по языку сетевого общения они вообще на пике популярности
0: если говорить о речевом этикете онлайн мы говорим о переписке там в тех же мессенджерах например 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 я что-то не припомню, чтобы был какой-то этикет в этом вопросе. Но вот ты пишешь, как привык писать.
1: А вот. это смотря как мы с вами будем понимать речевой этикет. Есть понимание очень узкое, и оно первым появилось, надо сказать, в науке. Это понимание, что речевой этикет просто формула вежливости. Спасибо, пожалуйста, до свидания, извините и так далее. Но на самом деле гораздо интереснее, если мы понимаем речевой этикет более широко, я бы сказала, даже глубоко да, когда мы смотрим на речевой этикет, как на русло, которое помогает нам общаться друг с другом, направляет нас в нашей беседе. И вот тогда проблема становится интереснее. Смотрите, не просто как прийти и поздороваться. да, Понятно, что когда мы общаемся онлайн, мы иногда даже не здороваемся и выходим не прощаясь из этой коммуникации. Мне бы
0: это не понравилось, как получателю такого сообщения, так и отправить. отправителю. Но
1: одно дело, если вы в личном общении находитесь, а другое дело, скажем, когда вы общаетесь в какой-то социальной группе.
0: Возможно, здесь уже немножко посложнее. Хотя, с другой стороны, тебе же важно, как ты воспринимаешься людьми, а единственное, что сейчас между тобой и этим человеком стоит, это то, что ты написал. Нет твоей внешности, нет твоей одежды, нет твоего, простите, запаха, да, приятного или неприятного и так далее и тому подобное. Все то, что мы читаем, когда знакомимся с человеком.
1: Вот вы сформулировали, собственно, почему так важно изучать этот самый сетевой этикет, да, потому что единственная форма представления нас – это речь. Ну, плюс и всевозможные визуальные эффекты, ну, скажем, какую аватарку вы себе поставите. Uh -huh. Собственное, например, лицо или котенка ещё... И это тоже этикет, надо
0: сказать. И каковы тогда получаются основные правила? Если человек ну, пытается задумываться над этим, каким правилам он должен минимальным следовать?
1: А это будет зависеть, в пределах какой социальной группы мы с вами находимся. И находимся мы, опять же, в личной коммуникации или в коммуникации между многими да, uh -huh. вот в, в этой самой группе. Какое это сообщество? Сообщество по интересам? Или это какая-то открытая группа для тех, кто хочет поболтать вечерами? Или это, скажем, общение мам? о проблемах воспитания детей. Везде будут разные варианты этого самого этикета. Ну, например, те же самые мамы в сети, как оказалось, очень даже вежливые. У них принято как раз здороваться. «Здравствуйте, девочки», например. Или «Здравствуйте, дорогие мои». Что-то очень приятное. И выходя из коммуникации, мамы, как правило, прощаются. Кроме того, они если мы говорим не только о формулах да, этого самого этикета, то, например, у мам принято очень строго следовать той теме, которую они задали изначально. Если одна из них спрашивает про коляску, то все хотят говорить про коляску, а не про что-то другое. И если начинается вот эти вот всевозможные отхождения от темы, ну, так называемый флут, воспринимается это как нарушение этикета. А Мамы одергивают.
0: Хватит, мы же хотим про коляску. Кстати, слова в русском языке они многозначны. Да, Каждое...
1: большинство слов столб... в русском языке многозначно. В этой ситуации
0: конечно. ты сталкиваешься с большой проблемой, когда ведешь переписку. Каждое слово тобой употребленное может быть прочитано совершенно в ином значении. Иногда ты просто можешь минут пять сломать голову над тем, как написать так, чтобы было однозначно.
1: Да, это тоже часть сетевого этикета. Но здесь ничего не поделаешь. Да, мы не можем изменить язык под вот конкретно ситуацию потребления пытаться да, сформулировать таким образом, чтобы тебя правильно поняли. Ну а кроме того, у нас же приходит на помощь еще и всевозможная визуализация, угу. да, те же самые смайлы. Это тоже часть речевого этикета.
0: А как пунктуация относится к речевому этикету?
1: Опять же, смотрите, нам конечно и мне, и мне особенно, как филологу, конечно, очень хочется, чтобы соблюдалась орфографическая, пунктуационная и другие нормы русского языка в сетевом общении. Но здесь мы не можем повлиять на ситуацию в полной мере. Да? И здесь все зависит от того, опять же, в рамках какой группы мы находимся. Если, скажем, вы находитесь в блоге, посвященном ну, собственно русскому языку, где, например, обсуждается происхождение русских слов. Такое тоже есть в сети. И тогда, если вы пишете сообщение без нужных знаков препинания, вам тут же Сообщество скажет, а что же вы здесь, батенька, делаете с таким-то русским языком? Мы с вами общаться даже не хотим на таком уровне ну а если вы придете в какую-нибудь среду подростков то им будет явно все равно
0: ну кстати я просто вспомнил случай из жизни разговаривал со знакомой девушкой которая рассказывала о том как она знакомилась в интернете и она как раз таки делала акцент нет я с этим не буду встречаться он даже не может расставить знаки препинания
1: ну потому что мы таким образом опять же улавливаем тот самый социальный статус да, по чертам нашего языкового поведения
0: Хорошо, речевой этикет онлайн понятно. А офлайн, что это такое? Это
1: тот этикет, который мы соблюдаем для того, чтобы общаться в живую.
0: Сейчас с мы с вами соблюдаем определенный речевой ну, конечно, этикет. Конечно,
1: потому что мы находимся с вами в определенной речевой ситуации. У нас определенное распределение ролей в этой самой ситуации. Конечно, мы подстраиваемся под нее.
0: А, он как-то менялся за последнее время.
1: Этикет – вещь очень интересная. С одной стороны, вот эти самые формулы, они очень традиционные. Они меняются медленно если меняются в принципе, но с другой стороны речевой этикет подвержен и языковой моде, поэтому, например, в среде молодежной будет модными особые формы приветствия, прощания mm -hmm. и так далее.
0: Ну а если говорить не о молодежной среде, то там достаточно все консервативно.
1: Там будет да достаточно все консервативно, если опять же мы не хотим подстроиться под эту молодежную среду и не хотим показать, что ну, мы тоже еще не старые.
0: Фелоги изучают вообще речевой этикет, существующий сейчас. Это, это тема для изучения или нет?
1: Конечно, это одна из самых таких оживленных сейчас тем, я бы сказала, для изучения. Почему? Вот появилась эта почва для сравнения онлайн-этикета и офлайн-этикета. Смотрите, сначала, когда только-только начали среду интернета изучать, была такая точка зрения: что все-все-все должно быть по-другому. Это же совершенно особая среда. И речевой этикет там явно совершенно другой но оказалось что наши нашей жизни онлайн и офлайн настолько проникают друг в друга, и так часто эти границы почти неразделимы, ну вот если с теми же самыми мамами э, пример привести, они пообщались в родительском чате э, школьном и договорились, как будут проводить выпускной, и их детям потом встречаются на этом же самом выпускном уже э, mm -hmm. вживую, да, и продолжают это общение. Ну или э, пообщались люди онлайн, а потом тоже назначили встречу, решили... вы уже посмотреть друг другу в глаза за чашечкой кофе в каком-нибудь кафе. Да? То есть вот разделить окончательно онлайн и офлайн невозможно, да и не надо. И интересно как раз изучение вот на этих границах. Всегда все интересное происходит на границах в языке. Это посмотреть, как мы приспосабливаемся под эти, можно сказать, стихии. Что мы делаем так же, а что мы делаем по-другому. Ну, например, в живом общении смайлик вы не поставите.
0: Затруднительно, но при этом у нас есть другие возможности передать да, то, что передает смайлик на письме.
1: Безусловно, пожестикулируем, мимикой улыбнемся. покажем, улыбнемся, да, и все хорошо.
0: Но при этом я как раз старался, чтобы мой речевой этикет онлайн не отличался от офлайна и наоборот.
1: А здесь мы, наверное, будем с вами уже говорить о разнице поколений в использовании речевого этикета. Для молодежи, наверняка, хотя такие исследования, но я, по крайней мере, не знаю, предполагаю, что, наверное, это так. Они будут видеть это по-другому. Ну и общаясь со своими студентами в университете, я понимаю, да, они видят это совершенно по-другому. Для них как раз э, вот эта проницаемость границ э, является, им не нужно узнавать этот факт, это факт их жизни, который есть с ними сразу. <свят> да? И э, таким образом э, они не стараются э, офлайн приспособить под онлайн. У них это единое пространство, их жизненное такое. И э, в речевом этикете, скажем, офлайн, они пытаются использовать те же самые мемы, которые являются частью их речевого этикета онлайн. Они их пересказывают, они их показывают мимикой и жестами. Они говорят, а помните, там вот такой котик сидел?
0: Ну, в любом случае, этикет надо соблюдать. Конечно. Речевой этикет не исключение и онлайн, и офлайн. Спасибо большое, Екатерина Щеглова, кандидат филологических наук, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета, была на студии. Спасибо. Русский Петербургский. Проект реализован на средства Гранда Санкт-Петербурга.